0: Heute ist Montag, der 26. April, mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic, heute der E-Commerce-Giganten-Podcast. Als erstes mal wieder einen Blick auf Amazon, da kommen demnächst Zahlen, deswegen passt das ganz gut. Analysiert von Pip und als zweites passend dazu Walmart, analysiert von Sabrina. Auf geht's! Was war Freitag noch los an den Märkten? Der DAX hat leicht verloren, minus 0,3 Prozent. Und es gab damit das erste Wochenminus für den DAX. Also insgesamt 1,2 Prozent Verlust in der gesamten letzten Woche. Erstmals seit zwei Monaten mal wieder ein Wochenminus. Gegen den Trend gewonnen hat Infineon aus dem DAX plus zweieinhalb Prozent. Das liegt einfach daran, dass deren Produkte, also die Halbleiter und Microchips, extrem gefragt sind und angeblich auch auf Jahre hinaus womöglich extrem gefragt bleiben. Gerade aus der Automobilindustrie offensichtlich gut für Infineon. In den USA haben die großen Indizes zum Teil um 1% oder sogar etwas mehr zugelegt, weil man da spürt, dass wieder mehr eingekauft wird. Es gibt so Einkaufsindizes, die sind sehr positiv offensichtlich gerade. Überhaupt gar nicht rund läuft es aktuell für den Bitcoin. Derzeit kostet ein Bitcoin unter 50.000 US-Dollar. Das war zuletzt Anfang März so. Und seit dem All-Time-High des Bitcoins Mitte April hat der Bitcoin 25% an Wert verloren. Hat ja auch keiner behauptet, dass das Ding nicht permanent schwanken würde. Aber jetzt schwankt es halt sehr massiv in den negativen Bereich. Trotzdem natürlich die Frage, wie lassen sich diese negativen Schwankungen aktuell erklären? Und das ist gar nicht so einfach. Ein Element könnte sein, dass es vor kurzem einen größeren Kryptobetrug in der Türkei gegeben hat, rund um die türkische Handelsplattform Todex. Da wollten Nutzer offenbar ihre Coins abheben, aber es waren gar nicht ausreichend vorhanden. Also möglicherweise Betrug. Der Chef der Plattform, ein Herr Özer, ist jetzt jedenfalls mit mehreren hundert Millionen von Anlegergeldern auf der Flucht, wird von Interpol gesucht. 400.000 Kunden sollen betroffen sein. Natürlich sorgt sowas nicht gerade für Vertrauen in den Bitcoin. Dazu gibt es Gerüchte über Stromprobleme bei den bitcoin minern in China. All das sorgt offensichtlich für eine sehr problematische Gemengelage und drückt auf das Vertrauen auf den Wert des Bitcoin. Und dann war ich noch ziemlich überrascht zu sehen, wer so alles auf der Liste der bestverdienenden CEOs des letzten Jahres draufsteht. In den Top 20 sind unter anderem die CEOs von Boeing, von Norwegian Cruise Line und von Hilton. Also alles drei Firmen, die massiv von Corona betroffen sind, aber die Börse glaubt halt langfristig an diese Firmen und denkt, dass das wieder alles zurückkommt und die Kurse haben sich auch sehr schön erholt im letzten Jahr. Entsprechend greifen die Kompensations- und Optionspakete der CEOs und das führt dann zu der fast zynischen Situation, dass die Chefs echt viel Geld verdienen, während die Firmen operativ riesige Probleme haben. Also bei Boeing zum Beispiel 30.000 Leute entlassen, aber trotzdem kriegt der Chef 20 Millionen. Bei Virgin Cruise Line fast 4 Milliarden verloren, 20 Prozent des Personals entlassen, aber trotzdem kriegt der Chef da sogar 40 Millionen. Und bei Hilton auch eine Milliarde an Geld verloren, aber der Chef bekommt sogar 60 Millionen. Also ziemlich absurd, aber die Börsen machen es möglich. Unsere erste Geschichte heute dreht sich um Amazon und das trifft sich extrem gut, denn erstens kommen da demnächst Zahlen und zweitens werde ich häufig gefragt, Philipp, hast du irgendeinen Tipp für eine Aktie? Und dann sage ich meistens relativ schnell Amazon, denn wenn man vergleicht, wie Amazon heute bewertet wird, trotz der absoluten Höhe, sind sie relativ gesehen zu Firmen mit etwas geringerem Market Cap oder auch deutlich geringerem Market Cap im Digitalbereich nach wie vor eigentlich relativ niedrig bewertet. Wie gesagt, absolute Zahlen und relative Zahlen muss man da ein bisschen differenzieren, aber trotzdem. Und auch unser Start Analyst Pip sieht das Ähnlich, etwas andere im Blickwinkel, aber auch er erklärt es hier mal, warum er Amazon eigentlich langfristig gut findet. Auf geht's, hip.
1: Am Donnerstagabend nach Börsenschluss wird Amazon seine Zahlen für das erste Quartal des aktuellen Jahres verkünden. Analysten rechnen mit einem Quartalsumsatz von 100 bis 106 Milliarden US-Dollar. Das wäre mindestens nochmal ein Drittel mehr Umsatz als im ersten Quartal 2020 während der ersten Welle der Corona-Epidemie. Wahrscheinlicher landet Amazon aber sogar am oberen Ende der Spanne oder übertrifft diese leicht, was einem Wachstum von sogar 40 Prozent entsprechen würde. Sollte Amazon den Revenue Beat schaffen, müssten auch 5 bis 6 Milliarden Ergebnis hängen bleiben, was für das schwächste Quartal des Jahres ebenfalls ein neuer Rekord wäre. Das Ergebnis pro Aktie könnte sich damit auf 10 Dollar beinahe verdoppeln. Spannend sind die Ergebnisse vor allem, weil die Amazon-Aktie sich seit letztem Sommer trotz Rekordergebnissen eher seitwärts bewegt und an der jüngsten Rally kaum noch teilgenommen hat. Ausgerechnet nach den absoluten Homerun-Zahlen im Q4 bewegte sich die Aktie sogar in die gegenläufige Richtung, weil Jeff Bezos mit seinem Rücktritt den Markt in eine Schockstarre versetzte. Dieses Mal besteht nun die Chance, dass wieder die Ergebnisse im Fokus stehen und die Amazon-Aktie aus dem Seitwärtstrend ausbricht. Mit einem Marktwert von 1,7 Billionen US-Dollar ist Amazon nach Apple und Microsoft zwar schon das drittteuerste Unternehmen der Welt, man könnte aber auch gut argumentieren, dass allein das Cloud-Business AWS, die Abozahlung der Prime-Mitglieder oder das Marktplatz- und Werbegeschäft an sich jeweils eine Billion wert sind. Rückenwind gibt Amazon der immer höhere Anteil an Marktplatzumsätzen sowie niedrige Kosten für Werbung, während Covid-Lockdowns Amazon die Kunden in die Arme treiben. Das eigene Werbegeschäft wird derweil weiter dynamisch wachsen und mit deutlich über 6 Milliarden dafür sorgen, dass Amazon weniger für eigene Werbung ausgibt, als es selbst durch Werbung auf Amazon.com einnimmt. Dieses Perpetuum mobile der Werbekreisläufe befeuert Wachstum und Ergebnis von Amazon wie noch nie zuvor. Vorübergehend schrumpfen wird wohl auch dieses Quartal der Umsatz in Amazons physischen Geschäften Whole Foods und Amazon Go. Hier hat mich aber aufhören lassen, dass Amazon eine Lösung entwickelt hat, um Kunden der Läden mittels eines Scans der Innenhand kontaktlos ohne Handy oder Geldbörse zahlen zu lassen. Sollte Amazon diese Lösung auch in weitere Geschäfte ausrollen, könnte dies der Brückenkopf in den Offline-Payment-Markt sein und über kurz oder lang würde Amazons Technik zum Betriebssystem des Brick-and-Mortar-Handels, analog zum Fulfillment-System im Online-Handel. Die größte Gefahr droht meines Erachtens im hochprofitablen Cloud-Segment. Fällt das Umsatzwachstum hier weiter, im schlimmsten Fall unter 28%, könnte dies Analysten enttäuschen. Steigt das Wachstum im ersten Quartal allerdings wieder auf 30% oder mehr, würde es der Aktie ganz sicher zum Durchbruch verhelfen. Um mögliche Interessenkonflikte offenzulegen, Amazon ist immer meine größte Position im Depot und ich glaube stark an einen positiven Ausbruch nach dem Vesa-Schock. An Amazon werden auch die höchsten Ansprüche gelegt, und gerade unter dem neuen CEO Andy Jesse könnten auch kleine Verfehlungen zum Vertrauensverlust bei den Aktionären führen.
0: Warum ist er zurückgetreten? Wurde er gekündigt? Gab es Skandale? Oder ist das einfach ein Schachzug von ihm? Wenn man über E-Commerce-Giganten spricht, dann kommt natürlich als erstes Amazon und als zweites müsste eigentlich immer Walmart kommen und so ist es auch. Deswegen unsere zweite Geschichte. Auch auf Walmart gibt es einen positiven Blick, in dem Falle von Sabrina.
2: Also dass Walmart ein absolutes Powerhouse ist, muss ich glaube ich niemandem mehr von euch erklären. Zumindest hier in den USA. Nämlich hat die Marke absoluten Kultstatus erreicht, auch weil das 60 Jahre alte Unternehmen inzwischen viel mehr ist als bloß ein angestaubter Supermarkt. Gerade auf dem Land gibt es hier zum Beispiel an jedem Walmart eine Autowerkstatt. Viele Filialen bieten außerdem einen Steuerberater an. Daneben gibt es Finanzexperten, die den Kunden bei der Geldanlage helfen und auch Reinigungskräfte für zu Hause kann man inzwischen über Walmart buchen. Ihr seht, das Unternehmen ruht sich nicht auf seinem Supermarkt aus Und genau das macht sich mittlerweile auch in den Zahlen bemerkbar. 240 Millionen Amerikaner nämlich, also rund 70 Prozent der Bevölkerung, gehen hier mindestens einmal die Woche bei Walmart einkaufen. Und das führt inzwischen zu Umsätzen, die kein anderes Unternehmen auf dieser Welt erreicht. 560 Milliarden US-Dollar waren das allein 2020, was übrigens viermal mehr ist als der Umsatz von Amazon. Das alles dann kaufkräftige Amerikaner und natürlich den mehr als zwei Millionen Angestellten. Denn Walmart ist mit seinen 5.300 teilweise rund und um die Uhr geöffneten Filialen nicht nur die größte Supermarktkette hier in den USA, sondern auch der größte Arbeitgeber. Zur Arbeit müssen die übrigens nicht weit fahren, denn 90 Prozent aller Amerikaner leben gerade mal 15 Kilometer vom nächsten Walmart entfernt. Genau dieser Vorteil ist ein unschlagbares Wettbewerbsargument, das Walmart in Zukunft noch viel mehr nutzen will. Seit einiger Zeit nämlich investiert das Unternehmen ins autonome Fahren. Walmarts neuestes Projekt in Sachen digitaler Transformation, jetzt wo nämlich das Online-Geschäft immer stärker wächst, soll langfristig an anderer Stelle eingespart werden. Walmart hofft nämlich in Zukunft auf einen Teil der rund 8.000 Firmen eigenen Fahrer verzichten zu können, denn die sollen bald durch selbstfahrende Autos ersetzt werden. Nach Investitionen beim Autobauer Ford und der Google-Tochter Waymo investiert das Unternehmen deshalb jetzt auch bei GM. Vergangene Woche nämlich hat Walmart verkündet, Teil einer 2,7 Milliarden Dollar schweren Finanzierungsrunde zu sein. Das Geld fließt in die GM-Tochter Cruise, ein Unternehmen, mit dem die Supermarktkette übrigens schon seit Monaten kooperiert, in Arizona nämlich fahren schon seit Dezember testweise erste Geisterautos zu Walmart-Kunden nach Hause und genau das soll durch das massive Investment jetzt weiter ausgebaut werden. Spätestens Ende dieses Jahres will Walmart ganz offiziell die ersten fahrerlosen Autos auf die Straße schicken, die dann online bestellte Waren zu den Menschen nach Hause liefern. Das Ganze ist natürlich Teil einer größeren Strategie, denn Walmart befindet sich mittendrin in einer radikalen Transformation, spätestens seit Corona. Nämlich ist das Online-Geschäft ein wichtiger Treiber, allerdings ist der Markt dafür in den USA noch vergleichsweise klein. Ganze 80 Prozent aller Waren kaufen die Amerikaner nämlich noch immer in klassischen Läden, sprich Online-Marktanteile gibt es hier noch ordentlich zu holen. Beobachter spekulieren übrigens bereits über eine Super-App für Walmart-Kunden, ganz nach dem Vorbild der chinesischen App WeChat, mit der man nämlich nicht nur einkaufen, sondern auch chatten und Geld überweisen kann. Für Anleger ist Walmart auch deshalb spannend, weil die Aktie trotz all der Ambitionen vergleichsweise günstig zu haben ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt aktuell bei 29, was rund 30 Prozent weniger ist als der Schnitt der Firmen im SP 500. Mit einer Bewertung Wertung von gerade mal 400 Milliarden Dollar hat das Unternehmen gleichzeitig noch deutlich Luft nach oben, auch wenn die Investitionen den Gewinn in diesem Jahr insgesamt etwas drücken dürften. Langfristig aber kann man mit der Aktie eigentlich fast nichts falsch machen. Analysten sagen deshalb zugreifen.
0: Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao.